0: Velmøtt til vår aller første sending av Politisk Fri Kvarter. Her skal gjengen som lager politisk kvarter til vanlig få boltross med noe av det vi liker aller best, nemlig det politiske spillet. Vi skal snakke taktik og retorik ikke med politikerne, men med bakspillerne, med de mytomspunne spindokterne, kommunikasjonsfolka, veskebærerne. Sigbjørn Ånes, mannen bak Norges mektigeste kvinne, statssekretær på statsministerens kontor. Først, når du står der, to skritt bak statsministeren, med henne i væske i hånda, og følger med når hun snakker med oss journalister. Hvor ofte er det at det er du som står bak og har utformet de ordene som statsministeren faktisk bruker?
1: Nei, <hør> oftere enn man tror så er dette noe politikere selv også jobba med så altså det med retorikk og ord och hva de ska si for det at det er noe mer at når du spesielt politikere som ska gjennomføre og si detta hele tiden de må være så komfortabel med det budskapet og med det som ska sies at det har det mye hånd om selv, men det er det hender at det Men du har vært
0: om... med på diskusjonene ja, dette, i foregående. Ja, dette
1: diskuterer man. Men, men, men det er utrolig viktig at det, at det, at det føles naturligt for de som skal bruke det hele tiden. Da må de være med og, og jobbe med disse ordene. Hvis ikke, så, så ender man bare opp med at de ikke det. Selv om man har gode ideer.
0: Hvor mye makt mener du selv at du har?
1: Jeg tror det er veldig vanskelig å definere. Men, men den innflytelsen jeg, eller Hans Christian har, denne kanskje ofte mer bunnet opp mot hva skal disse politikerne gjøre, hvor skal de være, hvem skal de stille opp med, hva skal de stille opp på. Den politiske innflytelsen og makten som er den aller viktigste, den er det jo politikerne i hovedsak som sitter på, men det er litt sånn, er litt sånn vanskelig å definere.
0: Hans Christian Andersen, du hadde samme jobb som Ånes under statsmester Stoltenberg. Nu er du sektariatsleier for stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Kommer det? Følger du det høy og mørk og har du, har du min makt?
2: <laughs> Jeg skulle skikkert ønske det var sånn. Ordentlig, altså, for det er så deilig å høre sånn den mytomspunne spindoktoren, den edderkoppen bak der som styr alt. Jeg skulle skikkert ønske at det var sånn. Det Dessverre så er det ikke helt sånn. Men det ligger
0: noe i det.
2: Ja da, altså, men vår makt er fra 0 til noe, og i den rekke før det. Altså null, fordi strukturelt har vi ingen makt. Vi har de folkvalgte, vi har regjeringsmedlemmene, det er de som kan velge å si ja eller si nei til etter hvert råd vi måtte gi. Og vi kan komme med råd og forslag til vi blir blå hvis de sier nei, så har vi null makt. Sånn er det. Nu gång så bestämmer
0: kursjournalister för exempelvis att få lov att
2: snacka med Jonas Karlsson. Uh, ja, altså, helt i om det helt i slut är det Jonas som gör Exakt, sån är det. Det statsministern gör det, partiledaren till Moderaterna bestämmer helt i slut. Sigbrun och vi kan och naturligtvis gör vi det og vi har en flygelse gud hjälpe. Men helt i slut. Du invänder man ja. Ja, jag går inte invänder, jag tycker det glad for det. För det så du jobbar väl jätte, vi ska det då.
1: Väldigt morsomt att få förspår på vi i oss höj och mörk for alle som sett mig och hans Christian bak partiledarna, de vet ju att det är något vi inte har så är det höj och mörk. Vill väl bägge om inte rent mindre än partiledarna så så men jag skulle ønske, var både høyre og mørkere. Men
0: for at man skal forstå litt mer av hvordan jobbdykka faktisk gjør, når du eh, får tilbakemeldingen, Sigurd Nånes, fra din sjef, mm. hvor blir du målt på da?
1: Altså, øh, og det er jo litt, litt det er vanskelig diffus det om det vi blir målt på, det er jo, det er jo selvfølgelig hvordan, hvordan vi håndterer uh, saken i i det offentlige rom og det handler både om det langsiktige altså de de planene vi har fremover og hvordan vi lykkes med både å sette dagsorden og få ut det vi har, eh, det, men det handler også om å håndtere løpende, vanskelige eh, saker, hvordan, hvordan vi lykkes med det. For det er klart at en partileder eller en statsminister kan ikke sitte rundt og ringe redaksjoner selv, eller, eller jobbe med hvordan vi skal få ut alle disse sakerne. Det, det trenger vi hjelp til, og det, det er litt av den jobben vi har. Og, og, og når vi lykkes, så, så, det er klart, så, så setter man dagsorden, og man, man ser det igjen på dagsrevyen eller i avisene, mm. Og når vi ikke gjør det så bra, så er det de andre som har lykkes, og det vil gå opp og ned, men, men det er jo det man kan måles på. Og så en
2: ting til, som er mye med hverdagslig egentlig da, det er hvorvidt vi er forberedt, for en del viktige deler av jobb, vi har begge travlige sjefer, kanskje de mest travle i i Norge, de må være forberedt, for de går fra avtale til avtal med en sånn minutt-deadline. Og da må det være forberedt å vite de møter, hva de møter, og det ska ikke skje overraskelser i opptredende de har. Enten det er å en tale, det er å møte mennesker og delta i i aktiviteter. Da er det en viktig del av vårt ansvar vi har tänkt gjennom å forberede dem på det de møter.
0: Når er det... Du for kjeft, Sigbjørn og Nest. Nå redder Erna Solberg på, på, på medarbeiderssamtalen som de kan ha kjeftet og si du, dette var ikke bra nok.
1: Altså, vi har jo en, jeg bruker å si vi har en løpende medarbeiderssamtale den går nesten hver eneste dag og den går begge veier. Det er en del av vår jobb også. Det som, det som kan gjøre Erna irritert det er når vi egentlig har sviktet mest på det hans Kristian var innom. Mm. Altså det at det att dagen hänger inte samman. Det vill säga si att vi har ikke berägnat in att det tar ett kvarter att köra dit eller det tar så så mycket tid och förberedelse på det. Eh och du så traggel väl dagarna inte där da hänger så havnar du hele tiden på efterskudd og, og du, du får ikke ut av dagarna det det du budde. Og
2: det er nok det som ofte, tror jeg, kan irritere mest. Jeg er absolutt enig i det Sigmund sier. Og ikke kjeft, det er ikke sånn det foregår. Men, men du, merker, du merker jo når de er helt fornøyd, for å si det sånn. Og det går exempel eksempel ikke lagt inn tid til mat. Det er jo noe så enkelt som, som det. Og så høres det litt rart ut, men, men, men med så travle kalendere, så er det faktisk et, et poeng i seg selv, ha tid til det.
0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om forholdet som D2 har til oss journalisterne. Eh, og det har vært kanske noen litt mindre Uviktige politiske saker eh, Om de to partilærerne dikast de den siste tida Skotøyet til Jonas Karstøre Har eh, nå no tabloideoverskriftene Det samma har eh, plasseringen til eh, mobiltelefonen Til Arna Solberg i, i BH Hvordan synes dere egentlig om sånne saker? Blir dere ikke irritert?
2: Ikke et sekund det er en del av hverdagen, en del av virkeligheten. Altså det viktigste alltid vil være det politiske standpunktet, og det politiske debatten som ender opp i valg og demokrati og alt det der. Men det er jo en helhet. Og en del av helheten er at det er mennesker, og de som omgir, altså velgerne for å bruke det uttrykket, serer, de vil jo se hele mennesket, og en del av hele mennesket er også det her vi snakker om nå, litt sånn tull og tøys. Det ja. sånn... kan, kan det være bra
0: kan det være bra for image til partiledene?
2: Altså,
1: jeg tror, jeg tror vi må altså, i 2016 lever vi altså, i at vi ser hvordan bloggere kan dominere og bli, bli kjendis, og vi, vi, vi ser hvordan, nå nett men mener hva skam liksom eh, tar ungdom med storm. Jeg tror vi også må, må vende oss til at folk vil bli kjent med de som styrer landet eller eller de som setter på stortinget og det, det, det er utviklingen vi er nødt til å, nødde å en del av. Så jeg, jeg, jeg kjenner at det kan irritere meg. Jeg synes den mobilsaken var kjempe morsom, men, men det første gang VG prøvde seg på det, synes jeg ikke det var morsomt. For da, da stod vi i en situasjon med enormt mange som drukna i Middelhavet. Eh, vi hadde en pressekonferanse. Alle stilte spørsmål om drukningsstød, Middelhavet, mottak av flyktninger. Og så, det, så kommer det en journalist og plutselig spør statsministeren om hvordan hun hadde mobilen i ben. Og ble helt satt ut fordi at... Och när Sharon läste fram för då att det ställde om något så var så allvarligt. Eh och då tänker det borde kanske varit bättre förberett från från bägge men men jag menar att såna saker man vill lära mig. Det det irriterar mig i utgångspunkten men men jag kan bli irriterad förste eh när sån kommer som kan du säga si på ett lat oss kalle det lite som sånn speciellt tidpunkt då kan jag tänka yes.
2: ja, det såna men men så ligger också en del av jobbet var att säga si nej til <går> goda idéer, ikvant som som dukkar var M1 nå ska störa fick som på töjenbad liksom <laughs> det det er mye rart. Ja, det er jo sikkert morsomt å Det tenkt, vil ikke Jonas uh, si på. Nei, og det, men, men det har, og det er liksom en del av vår jobb da, og ja. som råd, gi han råd. For han da. er ikke med på så
0: mye gøy. Han strekker seg liksom til å stille opp med skilu og en
2: apelsin på kostene. Eh, jo, ut fra den, jeg kjenner at politikk er viktigst. Altså, det handler til slutt om hva blir besluttet i Stortinget, hva står i partiprogrammet, og hva er det vi byr frem for velgene. Det er jo det som har fokus. Hvis vi da strekker det der tull og tøys til for mye, så tar det selvfølgelig fokus bort det som vi er til for, lager politikk og det der. Sånn at, ikke noen badebukser, men, men apelsin i Nordmark, det er fint. Det er norskt, og det er bra. Det Hvor
0: er det mest absurde Erna Solberg har blitt? Ja, det, på, det, det
2: er mye abs absurd. Det,
1: det, det er jo det. Er mange gode og dårlige ideer, men, men altså, vi, jeg ska vi var, det, det må være et par år siden, sånn, det var som sånn nasjonalsykehus og helsekonferanse som jeg årlig i, var i Oslo, og holdt foredrag om det, det var en viktig konferanse, så viste det plutselig at P4, altså en radiostasjon som ikke kan vise bilder, reser så rundt med en lama på en tillenger i Oslo sentrum. Og plutselig så... En, en levende lama. En levende lama. <laughs> og plutselig så kommer hvorfor, de til meg og skal hvorfor? ha med en lama inn på, på, på hotellet for å møte statsministeren. Og og hvorfor, med,
0: hvorfor skulle de det? Nei, altså
1: det var jo forbindelse med besøkene da eller lama, men... men eh assus där så sa den den syns sa var såpass, eh, spesiell, eh, så pass eh speciell sa mor som i det en idé, at vi den gången så så tog vi häsen ner i garagen och körde därifrån
0: <laughs> och gick ut på backen.
1: Ja, akkurat som det
0: önskade eller la på Stolinge.
1: Ja, men det det har hon mig för det var otroligt speciellt eh, med eh, det var heyst rent med en lama på et,
2: i Tøllenger i Oslo sentrum for et radioprogram. Det det har vi altså heldigvis at norske toppolitikere sluttet å være med på Smyttelotext. Det er jeg glad for.
0: Du, men skal forsøke å snakke litt om strategi og og valgene som ligger bak det politiske budskapet i denne podkasten. Et ord som har vært diskutert mye de siste er vingling. Og Ånes, altså det har blitt skulda for en bevisst strategi om å skyte på Arbeiderpartiet, og særlig Jonas Førstedre, for å være vinglete. Har denne taktikken fungert, synes du?
1: Altså først og fremst er det når vi plukket som var pressen som begynte med. Er, altså... Vi att att alltså stör har de tillnämningar som är resonerande så altså, det ser man det har sina fördelar har sina ulampor när vi är i toppolitiken. Eh det betyder att avtäl så så framstår det också oklart och vi syns inemellan om att de blir mer upptatt av och kritiserad än vad de själva önskar. Och den andra sidan du kan omtale det på många måtar. En sida det är att det vinglet och det är det mener vi at vi må påpeke så mye kritik som, som vi får for det vi mener. Men, men det er ikke noe, jeg skulle gjerne ha tatt æra for det. Flere har forsøkt å gi meg det. Men, men det kan jeg ikke. Det var nok, jeg tror det var pressen som startet det. Ja, men, det men det var, var
2: nok blåblå politiker som har gjentatt det mange, mange, mange ganger. Å, 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 men men for, jeg må bare få si til dere, for det der mener jeg faktisk er viktig. Det som skjedde var at Aftenposten avslørte at dette var en strategi at altså, vi hadde kilder i Høyre og i FFP som sa at dette er en plan. Mm. De skal gå etter Jonas Karstøre, og så skal de stemple han som vinglet etter togfyrste og sånt. Det, det som er hyggelig ved norsk politikk er at etter at Aftenposten avslørte det, så tør de ikke å gjøre det. Det er faktisk det første gang jeg hører en politiker fra Høyre si det omtrent etter at Aftenposten avdekket det, og det er sunt. De ble avslørt, og da tør de ikke å det mer, fordi journalister, vet at det er en del av en plan, og vi kan ha det. Og jeg tror velgerne også skjønner at den type personangrep vil vi ikke ha i Norge. Det passer ikke hos oss. Det er en veldig amerikansk stygt. Det vil vi ikke ha her.
0: Er taktikken avslørt? Kan du ikke bruke den?
1: Nei, altså, det var, det var ikke noe til å tikke seg. Vi, vi kommer til å påpeke altså når det er uklart hva som er alternativer samtidig som vi kritiser, så kommer vi til å påpeke en del av det. Men jeg er veldig glad for Hans Christian å det om personangrep, for jeg husker veldig godt i, i valgkampen 2013, når, når Jens Stoltenberg mente at det var Mangel på lederegenskap og ikke kunne avklare kan man skulle sitte i regjering med før et valg. Det var jo også et ganske, ganske heftig personangrep, men det klart at hvis, hvis det nå i avklaring på at sånne ikke kommer mot statsministeren, så, så, så er det jo veldig bra. For vi har jo sendt større nemlig ut. Hør at
2: du hører at nå begynner vi å diskutere, og det, det, det er bra, det, det, men, det, men det, vi er politikere. For det husker vi, vi er ikke bare spinnokser, vi er også politikere. Vi sånn ja, har jo også budskap. Absolutt. Eh, eh,
0: Hans-Christian Amundsen, i så sa du til meg at du møtte at Arbeiderpartiet
2: var litt forsikkelige. Ja, fordi vi, vi, har jo, vi har jo sett det fenomenet sant, som kalles negativ kampanje da, som virker. Det er det som er, det, som er synd ser det fra mange land, når du fører en negativ personkampanje akkurat den amerikanske eh, opptakten vi ser ved valgkampen som vi er inne i nå, den er jo det, kanskje det styggeste vi har sett noen gang med å angripe egenskapen til sine konkurrenter mot kandidater innenfor innen særlig det republikanske partiet. Der er vi langt stykke unna. Det, det heldigvis er heldigvis langt stykke unna, men vi ser det også sånn som vi har vært litt inne på, på nu her hos oss, og, og, og vi har prøvd å liksom tenke klarer vi det, og mitt svar er altså at vi får till. det til. Altså, ansvarsgene sitter så utrolig dypt i Arbeiderpartiet, og jeg nevnte for det at jeg gjorde, et, jeg gjorde en sånn, for min egen del så mye jeg under et gruppestyr vi hadde hvordan roser hverandre i Arbeiderpartiet, for det forteller mye om hvem vi er. Nå skal du høre følgende. Her jeg noterte følgende, vi sa til hverandre da, ja, dette var pragmatisk fremstilt. Det var god balanse i notatet, grunnig arbeid, trygt forankret, en god mellomløsning. Og liksom, der tror du har oss. Liksom. Det høres ganske kjedelig ut. Si Nei, men det høres ansvarlig ut. Og det er det som er vårt gen er ansvar. Vi ønsker ansvar, vi tar ansvar, vi har erfaring for å ha ansvar, og vi klarer ikke å overgange... ansvar, vi kanskje sitter i opposition. Nei, ja, og så burde vi absolut bli klare å bli råre, men jeg tror ikke vi får det til. Og det er litt synd å si det, men jeg, jeg, og det er kanskje en nederlag og jeg kjenner det, men jeg tror det sitter så dypt i oss. Styre, ordentlig, ansvar, det er det vi vil, og det det vi kan, og så sånn er vi. Er
0: du enig i analysen uh, til? Nei,
2: langt
1: ifra. Uh, så, så skal vi huske at Helga Pedersen, uh, når hun kanskje ikke var klar over at det var presset til stede, var på et årsmøte. Hun var vel fremdeles nestleder, tror jeg, og, og sa man nu hun man hjelp til å drive en sverte kampanjen mot regjeringen. Så hun, hun satte jo ord på det, var ærlig, men hun visste Kanske, ikke at det var presset i salen som, som skrev dette. Og, og igjen, både Stoltenberg og Støre har angrevet angrepet direkte er Erna Solbergs lederegenskaper, for exempel. Så, så, så det er ikke noe nytt. Men, men vi har mye mindre av dette er i norsk. Det, det stemmer
0: jo. Det er ikke alltid kan noen snille
2: land som er skikkelige. Og... Jo, men nei, selvfølgelig ikke, gud hjelper, det er ikke sort og det er ikke hvitt her heller. Men det, men det grunnleggende er det sånn forskjellen mellom oss og det som er høyrepartiene i Norge og i Europa. Det at vi har ikke en tradition for, de har en tradition for negativ personkampanje. Vi går på sak vi sier at denne regjeringen gjør for lite, for sent, i forhold til at tiltak mot nedighet. Det sak vi går på, og det det vi kan. Dette er faktisk feil. Husk, vi hadde en strategi eh, som
1: vi vant et valg på om å snakke om egen politikk. Det var en strategi som fungerer. Eh, er det en, en sjef, en statsminister, som, som mener at det fremdeles er for mye diskusjon om processer og for diskussion om spill og for litt diskusjon om substans Vi hadde en periode som vi, vi tappte et valg i 2005 Vi gikk ut av regjering Jeg kjenner meg mye igjen av det jeg har sett fra, fra de som gikk ut av regjeringen nå sist altså man, man, man kommer ut fra et regjeringsprosjekt og, og har kanskje ikke definert det nye politiske prosjektet enda og da blir, det, da blir mye av kommunikasjon basert på kritik. Vi gjorde den feilen. Det gjorde også at vi tapte et valg igjen, og da, det lærte vi av dermed. Så, så lager vi en strategi rundt å snakke om egen politikk. Den strategien funket, og det kommer vi jo nok
2: også til
0: å bruke
1: frem mot 2017-valget.
0: Er det noe du vil
2: lære? Alex? Nei for å være helt ærlig. <laughs> nei, men altså fordi at det... Fordi du vil ha nei-negativ. Nei, 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 for det er feil det han sier. Det er derfor jeg ikke lære av det. Fordi det, det vi har gjort, og det vi gjør, etter at vi tapte valget i 2013, vi var helt ærlige fra dagen 1 og sa at vi tappte fordi vi ikke klart å levere politikk som folk var fornøyde med. Så gikk vi ut, begynte å spørre folk om det uttrykk åpnet om de skjerr, det har vi holdt på med. nu former vi politik som sånn vi byr frem til, til neste valg, sånn at vi... Sånn at, sånn at når beskrivelsen er feil, så blir også svaret feil. Nei, jeg, jeg, ikke, jeg vil ikke ha negativ kampanje. Jeg tror, noe, jeg, jeg tror ikke vi som land tjener på det. Og det vi har sett til nå er at de två partiene som vi sitter i regjering i dag, bruker mye tid av regjeringstiden sin til å angripe opposisjonen. Det er noe helt nytt personangrepp, tunke, dype personangrepp. Det er ikke nytt. Vi hadde jo skremmeveggen, jeg husker når jeg hadde, hadde jobbet på stortinget. Vi gjorde ikke det i regjeringen. Altså, vi var opptatt av å styre, vi styrte, og vi kommer til å styre. Jeg kan
1: fin fram bilder, for lagen lager en fantastisk, en av de største veggene jeg fant, så lager vi en sånn skremmevegg, hvor vi klistret opp oppslagene fra den rødgrønne regjeringen. Og det var til og med sånn, altså, et av oppslagene handlet om at kolen stod i fare som det ble et regjeringsskifte. Og det, det man klart å igru ut sa utav seg i det angrepet var helt fantastisk, Sigbjørn, nå blir, du for, nå
2: blir du for givlig, det, det er ikke så det er. den diskusjonen om hvem som gjør den slitteste valgkampen den kommer vi
0: helt sikkert til å komme tilbake til her i denne podcasten, målet er med politisk frikvarter er at vi skal lage ei sending i slutten av hver og Hans Christian Amundsen, Sigbjørn Ånes, takk for at det var med på den aller første håper det kan bli med ved ei senere anledning til oss,
1: takk for oss